0: Cuando faltan 22 minutos para las 9 de la mañana, nos vamos de viaje con Luis Weiner, a quien le damos la bienvenida, él es docente, investigador universitario. Buen día, ¿cómo estás Luis?
1: ¿Qué tal Luciana Sebastián? Buen día, ¿cómo andan ustedes?
0: Entonces, de cara a una nueva cumbre de la CELAC, pasó una nueva cumbre de la CELAC, poco se ha dicho sobre esto y resulta interesante, ¿no?, Ver de cerca quizá que es la CELAC y que nos deja este último encuentro.
1: Sí, coincido. Eh, me parece que tiene verdadera importancia lo que pasó en la sexta cumbre de la CELAC este, el pasado 18 de septiembre, aun cuando pasaron algunos días. Este, estos son los temas que, que debemos hacer que no pasen, ¿no? Que, que tienen perspectiva estratégica, sentido histórico y por eso es importante traerlo porque de alguna forma nuestro país este, inclusive lo, lo pasó un poco por alto, no, este, inmersos todos en, en nuestro frente interno, por cierto bastante conmovido, y conmovido a tal punto que Argentina estuvo representada por el subsecretario de Asuntos de América Latina, ni el presidente ni el canciller, que, que por cierto también se enteró que dejó de serlo cuando llegó al DF, este, estuvieron ahí en el Palacio Nacional. Tiene verdadera trascendencia este encuentro por una serie de, de elementos, este, yo diría que dio lugar al debate institucional, diplomático, este, salir de una clausura, de una etapa de desmonte regional y sobre todo de, de prácticas neocoloniales, colocan a la figura de Andrés Manuel López Obrador en un lugar de organizador de una arquitectura regional, por cierto, en reconstrucción, este, vuelve a recuperar eh, la, la idea de comunidad anclada en la historia, este, cosa que se dijo mucho, ¿no? Este, esta idea de comunidad de lo desagregado, pensarnos nuevamente como unidad, este, o una unidad como condición, esa vieja idea de nación latinoamericana que en su fragmentación este, quizás estaría allí su, su fracaso, no lo que se había planteado ya en la CELAC, en Playa del Carmen, en sus inicios en 2010, me parece que se repuso con mucha fuerza la idea de no intervención y la autodeterminación de los pueblos, un claro cuestionamiento a la OEA, sobre todo después del golpe en Bolivia, este, aun cuando otros debieron salir a defenderla, más o menos solapadamente, pero retoma una pregunta fundante sobre el rol de la OEA en nuestros procesos políticos latinoamericanos, ni hablar de respeto a, a, a decisiones internas, este, esto de que nadie puede someter a nadie, se puso muy sobre, sobre la mesa, basta de bloqueos de sanciones económicas, este, una mirada hacia la OEA, pero desde la CELAC como unidad, este, repone esto luego de, de esa parálisis que decíamos, este, y me parece bien interesante, por, el, por, 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 por ejemplo, el debate sobre las, sobre las democracias, sobre la búsqueda de crear una Secretaría General de Estados Latinoamericanos y Caribeños, esto de que, bueno, si quieren evitar ¿no? este, ideologicismos tan mentados, entonces démosle más poder y más institucionalidad a CELAC, bueno, Venezuela, Cuba, Bolivia, Perú repusieron con fuerza estas, estas cuestiones. Eh, en clave de algunos acalorados y, por supuesto, bienvenidos debates, eh, bueno, no, nos invito a fragmentos de esos de esos momentos, este, donde inclusive se volvía a poner sobre plano la idea de la discusión sobre la democracia. Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, y luego la respuesta de Nicolás Maduro.
0: Dale, los escuchamos. En ningún sentido
1: ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. El significativo acervo que construimos en las, en las últimas décadas debe ser preservado. La OEA y la CELAC reflejan esta vocación integradora con estructuras diferentes pero complementarias que deben ser potenciadas para que la región sea fortalecida. No podemos permitir... Que componentes ideológicos contaminen este proceso que con tanto esfuerzo lo venimos construyendo. Nosotros creemos profundamente en el diálogo de diversos. Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia. En Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar. O lo digo un poco más. Si me permite, ponga usted, presidente de la calle, la fecha, el lugar para un debate. O ponga usted, presidente López Obrador, y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. De cara a los pueblos, en transmisión en vivo y directo, en privado, como ustedes quieran, con
0: respeto. Bainer. Bueno, el presidente de, de,
1: de Paraguay, tanto como el de Uruguay, Luis Acayo, la Calle Pou, este, se turnaron un poco para decir, bueno, estamos acá, pero eso no supone reconocer los procesos políticos o democráticos de, de Cuba o de Venezuela, este, y estas piezas de alguna forma reponen ese debate, que, que, que un debate ha sido un debate fuertemente acalorado y quizás su principal valor es, es reponerlo. Este, retomemos la idea de dónde venimos, de estos procesos de congelamiento de la CELAC que uno puede ubicarlos o debe ubicarlos entre 2016 y 2019, el inicio de Macri en la Argentina, el golpe a Dilma en Brasil, todo ese desmonte institucional que tuvo su primer momento en la, en la primera sanción y luego pedido de salida este, y activación de Carta Democrática de Venezuela del Mercosur, salida de UNASUR, bueno, este, devolución inclusive del edificio allí en Ecuador, la no participación de la CELAC. Venimos de eso, este, golpes en Brasil, este, persecución de, de Lula, una expansión del OFER en general, intento de golpe en Venezuela 2019, Golpe en Bolivia finalmente, en paralelo a la creación de Grupo de Lima, ProSur, que por supuesto que fueron instancias promovidas nuevamente por los Estados Unidos, que pusieron en el epicentro a Venezuela, que reconocieron a Guaidó como su presidente encargado, no. Este y todo una aceleración de una militarización creciente en Col Perú, en Chile, en Ecuador, este y que termina de tener su, su correlato con la colaboración de estos países en el golpe en Bolivia. Por supuesto que entonces este, celebramos que vuelva a reponerse y a, a colocarse estos debates allí en la, en la CELAC.
0: Nos trae un poco de mística, podemos decir eso, ya que estamos tan carentes de mística, nos agarramos de la CELAC y le metemos mística.
1: Por supuesto, por supuesto. Este, quizás decir eh, que, 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 que se repone algo que a veces en esa idea más... más este vinculada a cierto romanticismo con la idea de patria grande y demás, uno no repone qué cosas discutía CELAC, UNASUR y demás, tan estratégicas para nuestro continente, recursos este, naturales, este, Amazonía, Atlántico Sur, petróleo, litio, qué sé yo, nódulos polimetálicos de la, del Atlántico, todo tipo de recursos estratégicos, este, proliferación de bases, militarización en general, demandas este, regionales en carácter de unidad sobre Malvinas, Puerto Rico, Cuba otros casos de colonialismo del continente, por supuesto. La necesidad, decir, la necesidad cosas... de un
0: banco regional, te agrego también ahí. ¿no?
1: Absolutamente. Es que, es que aparecía, apareció ahí con mucha, con mucha, con mucha presencia. Este, discutir el rol de los fondos especulativos y en consecuencia entonces buscar entidades financieras regionales, lo propio con entidades regionales de defensa por este proceso de militarización, bueno, este, que vuelva la CELAC a tener funcionamiento y que entonces eso sea la posibilidad de volver a discutir estos temas, inclusive con la creación de una Secretaría General de Estados Latinoamericanos y Caribeños es este, realmente para celebrar.
0: Gracias, Weiner, impecable
1: fuerte abrazo para ustedes.
0: Nos encontramos acá con Binere ¿eh? el sábado que viene. Mientras tanto, vos quédate con nosotros que un tramito más hasta las nueve.